0: L'éclairage en boucle est un schéma d'éclairage simple et efficace. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le réaliser avec une seule source de lumière. Donc dans ce podcast, on va voir qu'est-ce que l'éclairage loupe, comment ne pas tomber dans le Rembrandt, quand l'utiliser, comment le réaliser et le matériel nécessaire. Allez en avant je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article complet sur le même sujet et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'éclairage en loupe ou si on traduit en boucle L'éclairage en boucle positionne une petite ombre du nez du sujet sur sa joue. Donc cette ombre, c'est important de noter qu'elle n'est pas tout à fait directement sous le nez, mais un petit peu du coup décalée sur le côté vers l'extérieur du nez. Et ce cercle qui se trouve juste sous le nez, euh, il est là parce qu'en fait, il est opposé à l'endroit où la lumière est placée. Le plus important pour que l'éclairage en boucle soit validé, c'est que l'ombre du nez et l'ombre de la joue ne doivent pas se toucher. Autrement dit, la lumière tombe sur le visage sans créer un triangle fermé. La zone située entre la lèvre supérieure et le nez n'est pas ombragée. Si les deux ombres se touchent et forment un triangle complet fermé, on bascule en éclairage rembrand, qu'on a déjà vu d'ailleurs. L'éclairage en loup projette aussi une ombre plus longue sous le menton et la mâchoire en raison de la pente descendante de la lumière, comme on verra plus tard. Cela permet de bien sculpter le menton et la mâchoire. L'éclairage en boucle est probablement le schéma d'éclairage le plus couramment appliqué en photographie de portrait pour deux raisons. La première c'est qu'il est facile à mettre en place, et la deuxième raison c'est qu'il flatte la plupart des visages. Et donc je pense que vous l'avez deviné, le nom fait simplement référence à l'ombre en forme de boucle qui est créée par le nez. Maintenant Rembrandt versus loop. L'éclairage Rembrandt est très similaire à l'éclairage en boucle, dans la mesure où il consiste à placer une lumière vers le haut et sur le côté. L'éclairage Rembrandt produit un triangle de lumière sur la joue du sujet, alors qu'avec l'éclairage en boucle, le triangle est brisé, dû à sa position plus en face du sujet. L'éclairage Rembrandt nécessite donc une source de lumineuse plus éloignée sur le côté. Donc le plus éloigné dans le sens où s'il y avait un cercle autour du sujet, il serait plus éloigné moins en face, par rapport à une position en face à 0 degré. Il aurait eu du coup avec un éclairage plus éloigné et du coup avec l'éclairage Rembrandt, une ombre du nez beaucoup plus forte, ainsi que des ombres générales d'ailleurs plus fortes, et des photos du coup dites plus dramatiques, avec plus d'ombre. Alors quand utiliser l'éclairage en boucle L'éclairage en loupe crée un bel aspect lumineux car il y a peu d'ombre formée sur le visage, mais tout de même suffisamment pour créer plus de définition dans le visage et de profondeur par rapport à un éclairage plat, ou qu'on n'aurait aucune ombre. En gardant les ombres assez minimes, vous obtenez un niveau de drame plus faible qu'un éclairage rembrandt ou fractionné, où le fractionné s'appelle aussi split. Et donc dans le cas du split ou du fractionné, la moitié du visage du sujet est enveloppée d'ombre. Vous obtenez du coup avec ces mises en lumière, donc le Rembrandt et le Split, un résultat très intense, beaucoup plus qu'avec l'éclairage en boucle. Donc ce qu'il faut retenir c'est que l'éclairage en boucle n'est probablement pas le meilleur choix pour les portraits dramatiques, ou un peu plus artistiques on va dire, c'est plutôt une lumière flatteuse qui fonctionne bien en général et qui un peu plus passe-partout. Comme je l'ai déjà dit, l'éclairage en loupe convient à la plupart des gens, à la plupart des visages, mais notamment très efficace sur un visage rond ou ovale. Les ondes permettent de définir et de rehausser légèrement les pommettes, ce qui amincit et allonge un visage rond ou ovale. Ce qui peut aussi être flatteur pour les visages carrés. Petite remarque, l'éclairage en loupe est aussi un très bon choix pour portraits formels, pour les portraits professionnels, pour le travail. Maintenant, on va voir le matériel pour les portraits en éclairage en loupe. Donc, déjà un boîtier ou un objectif, je vais pas trop détailler ce point-là. Éventuellement, un fond, sauf si vous êtes en extérieur. Une K-Light, donc une lumière principale. Vous aurez aussi besoin probablement d'un modeler pour adoucir la lumière et jouer sur la taille de la source. Donc ça peut être une boîte à lumière, un parapluie ou un bol de beauté. Si vous voulez monter un petit peu en complexité au niveau de votre schéma de lumière, vous pouvez aussi utiliser une deuxième source. pour faire par exemple office de light, de rim light ou de Airlight. Vous pouvez aussi éventuellement en seconde source utiliser un réflecteur. Et enfin vous aurez peut-être besoin d'un émetteur pour pouvoir déclencher les lumières externes à distance. Alors maintenant de quel type d'équipement d'éclairage ai-je besoin exactement alors ce qui vient avec les schémas de lumière de base, comme l'éclairage en loupe, c'est que vous pouvez vous contenter d'une seule source de lumière. Il peut très bien s'agir d'une lumière naturelle, comme le soleil en extérieur, ou passant par une fenêtre pour la diffuser un petit peu avec les rideaux, ou d'une lumière artificielle comme un flash, ou une lumière continue, voire éventuellement une lampe de poche ou la lampe de votre téléphone, si vous n'avez vraiment pas de lumière. Je vous recommande plutôt l'utilisation d'une lumière artificielle, car elle vous permet de contrôler la qualité et la direction, et éventuellement l'intensité de la source lumineuse avec précision. Autrement dit, vous avez un contrôle total sur la source lumineuse. Ce qui n'est pas le cas du coup avec la lumière naturelle, qui peut changer rapidement. Ça va vous amener beaucoup de galères, surtout si vous débutez. Au niveau du type exact de lumière, tout type d'éclairage peut fonctionner. Vous pouvez utiliser une lumière de studio, un flash hors caméra ou encore une lampe LED éventuellement. D'ailleurs, certaines sont contrôlables via une application, ce qui vous permet d'ailleurs de changer les couleurs éventuellement, si ça vous amuse. Donc vous n'avez pas vraiment besoin vraiment de lumière spécifique. Et vous n'avez pas besoin non plus d'un modeleur spécial pour créer un éclairage en boucle. Les parapluies, les boîtes à lumière, les bols de beauté peuvent fonctionner. Et oui parce que finalement c'est la position de la lumière qui crée l'éclairage en boucle et non le type de lumière ou de modeleur. Maintenant mise en place d'un éclairage en loupe. Déjà vous allez faire poser votre modèle, ensuite vous allez cadrer votre photo. vous allez du coup placer votre appareil photo etc. Ensuite vous allez placer la lumière donc au niveau de l'angle axial. Donc c'est comme si on traçait un cercle autour du sujet et qu'on se déplaçait et qu'en face du sujet on est à 0 degrés. Donc l'angle axial se situe autour de 30 degrés. Prenez le temps de trouver la forme que vous souhaitez. Le bon angle exact varie d'un visage à l'autre. Au niveau de la hauteur de la lumière, placez la lumière à environ 30 cm au dessus de la tête de votre sujet. Attention si vous placez la lumière trop haut, vous allez perdre les reflets dans les yeux, donc la catch light. Ensuite au niveau de l'angle de la tête de la source lumineuse. Donc votre source lumineuse doit être penchée de 45 degrés environ vers le bas, pour que l'ombre soit projetée sur votre modèle. Vous allez en fait ajuster l'inclinaison vers le bas pour ajuster la taille de l'ombre. En général on cherche à avoir plutôt une petite ombre. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez éloigner ou rapprocher la source lumineuse de votre sujet pour en varier l'intensité. Pour en revenir sur l'angle de la lumière, en ramenant la source lumineuse vers un angle de 0 degré, aussi bien au niveau de l'angle axial que l'angle même vertical, l'angle en fait d'inclinaison de votre lumière, vous minimiserez les ombres pour un rendu moins dramatique et plus plat. Tout simplement parce que la lumière en fait, elle va se retrouver face à la personne, donc ne pas créer trop d'ombre. Et en éloignant la lumière du sujet par rapport à un angle de 0 degré, donc aussi bien au niveau d'angle axial que vertical, vous créerez plus d'ombre et obtiendrez un effet plus dramatique. Donc aucune des deux options n'est meilleure, cela dépend simplement de votre style et de vos préférences personnelles ou de la finalité de la photo. Si c'est pour du professionnel ou du formel, évitez d'exagérer les ombres. Et ça dépend aussi bien sûr de la forme et de la tête de votre sujet. Petit rappel, veillez à ne pas trop vous éloigner de l'angle 0 en axial, donc de ne pas être trop sur le côté par rapport à votre sujet, sinon vous allez créer un éclairage Rembrandt. Puis si vous continuez encore plus loin, vous obtiendrez un éclairage fractionné ou split. Rappelez-vous aussi que vous pouvez créer des ombres plus dures ou plus douces en fonction de la proximité de la source lumineuse, ainsi que de la taille de la source, et donc du modeleur plus précisément. Donc plus la source lumineuse est proche, plus les transitions d'ombre sont douces, la lumière est douce, et au niveau des modeleurs, les modeleurs comme les parapluies et les boîtes à lumière offrent aussi une lumière très douce, tandis que les snoots et les flashs nus offrent une lumière très dure. Parce que du coup ici, dans ce cas-là, la source lumineuse est plus petite, donc plus dure. Alors qu'avec les boîtes à lumière, etc., la source est plus grande, donc la lumière est plus douce. Donc ensuite, est-ce qu'il faut choisir plutôt une lumière douce ou dure Eh bien le truc, c'est que plus les ombres seront dures, plus le schéma de lumière sera remarquable. D'ailleurs, quand, quand on met des exemples sur ces schémas de lumière, souvent on utilise de la lumière dure pour bien montrer comment font les ombres. Mais si vous n'êtes pas dans l'exemple et l'explication de ce type de lumière, et vous faites vraiment une photo pour faire une photo, généralement on utilise une lumière plutôt douce, donc avec une transition ombre-lumière plutôt progressive. Mais ça reste totalement à votre appréciation. Ensuite, l'éclairage supplémentaire, s'il est bien fait bien sûr, est totalement libre et ne modifiera pas l'effet de base de l'éclairage en boucle. Car retenez que le schéma obtenu est contrôlé par votre lumière principale. Donc, vous pouvez très bien ajouter une lumière pour les cheveux, une lumière pour l'arrière-plan, etc. Ça ne modifiera pas le schéma de lumière. Maintenant, contrôlez les ombres de son éclairage en loop. Si vous ne voulez pas d'ombres trop sombre, vous devez ajouter une lumière d'appoint. Cela s'applique aussi bien au portrait, au flash qu'en lumière naturelle. Donc pour remplir les ombres, vous pouvez utiliser une deuxième lumière, ce qu'on fait souvent, ou un réflecteur. Donc pour le réflecteur, vous allez le positionner de l'autre côté du modèle par rapport à la lumière principale pour obtenir une lumière d'appoint. Donc là, je mets un schéma pour mieux comprendre comment ça se passe. Mais euh, donc vous avez votre appareil photo qui est face du coup au sujet. Sur un de vos côtés, vous avez votre lumière, donc environ à 30 degrés. Et du coup, à 30 degrés de l'autre côté, vous aurez votre réflecteur. Cela atténuera l'effet d'ombre en redirigeant un peu de lumière sur le visage du sujet. Et du coup, l'autre option, c'est l'ajout d'une seconde lumière. Du coup, il sera positionné comme pour le réflecteur, donc à l'opposé par rapport à la lumière principale. Mais pensez bien à régler votre lumière d'appoint à la moitié de la puissance par rapport à la puissance de la lumière principale que vous ajusterez en fonction. Parce qu'en effet si les deux lumières ont la même puissance c'est comme si vous aviez deux lumières principales et le résultat obtenu à la fin sera très plat. Et oui en effet vous ne devez pas remplir complètement les ombres. Votre photo de portrait serait dans ce cas plate sont la profondeur apportée par les ombres. Et si votre lumière d'appoint n'a pas de puissance variable, dans ce cas vous pouvez modifier son intensité en l'éloignant du sujet. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur l'éclairage en boucle. Et donc en conclusion, je dirais que le concept d'éclairage en boucle peut sembler basique et presque trop facile à comprendre. Et vous aurez probablement même l'envie de griller les étapes en passant à des schémas plus complexes. Mais ne le faites pas. Ne vous contentez pas uniquement de comprendre ces conseils pour la photographie de portrait, mais mettez-les en pratique. C'est là que l'apprentissage commence. Moi, je vous laisse ici à votre ombre en boucle et je vous dis à bientôt sur les Internet mondiaux.